0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Level Tech, votre podcast dédié à la tech. On se retrouve pour le dernier épisode de cette saison, euh, de cette première saison 2023. On va du coup euh, déblayer un petit peu les actualités de la semaine pour la dernière fois euh, de cette saison. Donc avec les Américains qui, euh, qui aimeraient bien revenir à un monde sur Internet, on va parler d'IA, avec Bercy qui veut multiplier les contrôles fiscaux avec, on va parler de Microsoft, on va parler de Samsung, et on va parler de réparation, notamment de smartphones. Pour faire tout cela, j'ai besoin d'Edouard. Edouard, bonjour Bonjour Mévin, bonjour tout le monde Comment tu vas, mon Edouard eh ben, Écoute, il fait beau, il fait chaud pour moi, tout va et toi C'est merveilleux, bah, moi aussi, enfin, j'aimerais bien qu'il fasse froid, ouais. <rire> je suis un ours polaire. j'aime pas la chaleur. Et, enfin c'était mieux avant, et en parlant de mieux avant, justement il y a deux tiers des américains qui aimeraient bien revenir dans un monde où il n'y a pas internet. C'est une étude qui a été faite euh, d'après un sondage Harris. Et en fait, 77% des Américains de 35 à 53 ans et 63% des 18-34 ans aimeraient revivre dans un monde où, y a pas, où on n'est pas aussi branché, qu'il n'y a pas d'accès généralisé à Internet, aux smartphone, etc. Ça, euh, ben c'est fou, Edouard, euh, surtout pour des Américains.
1: Bah, euh, en vrai, c'est quelque chose que je comprends. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on est tout le temps super sollicité, on est toujours branché, toujours connecté. Il se passe toujours quelque chose, on est, on est toujours... Euh... On n'est jamais tranquille, en fait. Et euh, je pense que c'est... Il euh, bah, y, y, y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, euh, sont, des, sont, sont over connectés Les bon, aux états unis en, en particulier, euh, je pense que c'est un, un, un des pays où c'est le plus développé, où c'est le plus rentré dans les coutumes, où les gens ne peuvent plus se passer, en fait, d'Internet. Et ce qui se passe euh, en réseau... Euh, de façon plus large en fait l'informatique aujourd'hui on la retrouve partout et, euh, et quand je pense que certains ont pris l'habitude de, de déconnecter, de prendre des vacances en fait juste, ou d'éteindre le téléphone pendant quelques jours pendant, pendant quelques semaines et en fait ça fait du bien de retourner à, de retrouver un environnement calme, un environnement où on maîtrise un petit peu le temps qui passe et, euh, et ce, ça me surprend pas tant que ça moi Justement,
0: euh, Léo enfin, euh, euh, un youtubeur avait fait il y a deux ou trois ans cette expérience en vidéo de partir chez euh, c'était week un week-end, un week-end de trois jours. Euh, totalement, enfin je sais plus, ça devait être dans, dans la creuse, Enfin bon bref, dans un endroit isolé, sans technologie, ils avaient juste emmené des bouquins, euh, des jeux de société, mais euh, pas de pas de pas de pas d'heure, pas de pendule, pas de montre, pas de PC, pas de téléphone, pas d'Apple Watch, rien, que dalle. Bah, rien de technologique en tout cas, euh, juste des bouquins, des jeux de société ou ce genre de choses, enfin, aller de balader, parce que du coup c'était plutôt en campagne, et euh, c'est vrai que ça donne des choses assez, assez étranges, rien que le fait que bah, du coup d'être privé d'heure, on est obligé de se rire <rire> au soleil, hein, tout bêtement, bon bah, il fait nuit c'est que c'est l'heure de dormir, il fait jour bah, c'est que c'est l'heure de se lever, et, euh, et la vidéo est à cette façon, pas à la fin, mais euh, c'est plutôt intéressant à voir et même, ça donnerait même presque envie d'essayer.
1: Bah c'est vrai que, en fait, euh, rien qu'au niveau des interactions sociales, c'est nos, nos relations avec les autres ont changé avec les, toutes les nouvelles technologies là qui sont arrivées super vite depuis 10-20 ans. Et, euh, et c'est un moyen aussi de, 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 de se rendre compte qu'on ne connaît pas super bien forcément les, les gens pardon, avec qui on vit tous les jours, qu'on voit au quotidien. Et, et fait, Alors, moi, je n'ai pas vu cette vidéo, mais je pense qu'ils en ont tiré des conclusions un peu similaires. C'est qu'en fait, euh, on a des choses sous le nez et on ne les voit pas parce qu'on est toujours en train de faire autre chose on est toujours en train de demander à la notification qu'on va recevoir, à, à répondre aux messages en même temps qu'on vit notre vie et euh, ça me surprend pas, rapport... d'ailleurs j'ai re... remarqué, remarqué... c'est Nokia qui a fait le, le constat c'est que ils... Alors Nokia font des téléphones mais ils, ils font aussi ils continuent à vendre des téléphones à clapper un peu à l'ancienne là, qui, on ouvre un... Et qui ont la seule fonctionnalité de pouvoir téléphoner, envoyer des SMS avec les, les fameux neuf boutons où il faut appuyer trois fois sur la, la première touche pour faire la lettre C. Vraiment les, les vieux modèles. Et en fait, ils ont vendu deux fois plus en 2022 qu'en 2021. Si je ne me trompe pas, si je pas de bêtises. Euh, mais en tout cas, le, ils ont fait deux fois plus de chiffre d'affaires sur ce secteur-là. Et du coup, ils se rendent compte que les gens. Euh, alors, ce n'est pas, pas généralisé, mais il y a. Et il remarque qu'il y a un intérêt qui s'est développé pour revenir sur les smartphones dits phone Donc, on, par exemple, les smartphones qui, eux, sont intelligents, là, c'est un téléphone soi-disant dumb qui, qui fait que le minimum. Donc, téléphone, SMS. Et, euh, et c'est... Pour reprendre en enfin, des grandes termes dans, le... enfin, dans enfin, vraiment...
0: SMS on, sur, aussi, SMS, on est un petit peu
1: motivé quand même. Hein. <rire> oui, bah, c'est ça. C'est pour se limiter au strict minimum. C'est pour dire à quelqu'un, bah, j'arrive, je pars, ou machin, ou répondre on peut juste pour des informations là c'est le strict minimum en fait et c'est moi je trouve que c'est compréhensible puisque ouais, pour toutes les raisons que j'ai évoquées c'est logique c'est ça et après euh, l'ironie du sort c'est que personnellement je serais aussi
0: tenté de faire ce week-end un petit peu de déconnexion sur trois jours où euh, pas de téléphone euh, pas de tablette pas de pc, pas de montre, pas d'heure euh, pas de télévision, juste des bouquins hein. <rire> juste des bouquins des, des jeux de société parce que bon euh, il s'agit pas quand même que de se faire chier comme un rat mort et, <rire> et d'avoir envie de mourir mais bah, voilà emmener de la lecture etc et se déconnecter un petit peu euh... et je pense que ça peut être
1: enfin ça peut être vraiment hyper opposant je pense et encore nous on a la, on a la chance d'avoir grandi en même temps que les technologies donc quand on était petit on, a... on savait ce que c'était de pas avoir de téléphone de pas avoir de console de, de s'occuper autrement qu'avec un écran euh... Euh, d'aller de, dehors, euh, de, de trouver un bout de bois, un caillou et d'être très content de passer une après-midi à s'éclater avec. Ça, moi, je pense qu'on a tous fait. Là, maintenant que c'est ultra répandu, ça fait que c'est dans tous les foyers, je pense qu'on va beaucoup plus et de plus en plus d'enfants, de, leur premier jouet, c'est peut-être un, un smartphone, tu vois. Euh, bon, alors ça, après, ça, ça dépend évidemment de l'éducation, qu'on veut le donner à leurs parents. Mais je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu et ils sauront peut-être pas faire la différence et ils ont besoin, peut-être, de faire cette expérience-là, peut-être pour la première fois, euh, aujourd'hui, en étant adulte ou presque adulte. Bah En fait,
0: le truc que je trouve le plus... Bon, après, là, c'est un avis euh, extrêmement personnel, mais euh, notamment, euh, on voit, par exemple, des fois, on va au restaurant, etc., il y a des parents avec des jeunes enfants qui viennent et pour avoir la paix, « Ah bah tiens, t'as qu'à faire un jeu sur mon téléphone que t'as qu'à regarder une vidéo. » Ouais, ok. Euh... Là, en fait, on est en train de montrer... Euh... Enfin, au moins, on est en train de donner à l'enfant Bon, bah, ok, euh, tu vas pas t'ennuyer, en fait. Enfin, on coupe l'aspect ennui, en fait. On ne s'ennuie plus aujourd'hui. On trouve toujours un truc pour s'occuper. Euh... On ne sait plus s'ennuyer, en fait. <rire> C'est bête, mais on ne sait plus s'ennuyer. Parce qu'en fait, bah, on va aux toilettes, bah, on va être sur TikTok, on va regarder des risques, on va lire un article. Enfin, on va toujours, en fait, on va être dans la salle d'attente, on va être sur le téléphone, on va répondre à des messages, etc. En fait, on ne sait pas s'ennuyer.
1: Euh, ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Et j'ai constaté ça aussi. Hein. Euh, c est, c est, ça ça m'a sur surpris, voire choqué des fois, de voir des enfants euh, dans des poussettes poussées par les papas ou les mamans. Et euh, ils il pètent un câble. Et dès qu'on lui donne le téléphone, euh, ah, mais, et tout, tout d'un coup, coup, tout va mieux, tout va bien. Il sait exactement ce qu'il veut faire. Il ouvre l'application, il ouvre son dessin animé préféré. C'est parti. Et là, il gobe, il gobe. Il, a, il, 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 est, il se transforme en zombie. Euh, et dès qu'on lui enlève, bah c'est fini, il pète un câble et il ne sait pas faire autre chose. Il est, il, ça peut être à la plage, à l'extérieur, il ne prend plus le temps de regarder ce qui se, ce qui se passe autour de lui, euh, découvrir, je ne sais pas, il est à la plage, euh, qu'est-ce que ça fait d'aller dans le sable, d'aller patauger dans la flotte. Euh, non, non, c'est piments, en Peppa Pig et rien d'autre. Okay. <rire> <C 'est, rire> pas de patrouille, c est... Edouard, pas de patrouille. Oui, bon, hein, ch chacun son truc, hein, mais <rire> je pense que tu as compris l'idée. Mais euh, moi, je trouve ça un peu. Euh, ça, ça me désole un peu quand, quand je vois ça. Euh. Et bah, franchement, on pourrait
0: essayer <rire> faudra un event, euh, un espèce d'event où euh, c'est full des connexions. En fait, on loue un grand truc, et, en fait, euh, genre un espèce de château, je sais pas combien, là. on a vu plein de gens. Juste par contre, t'as pas d'heure, t'as pas de téléphone, t'as que dalle. Juste, bah t'es obligé de faire du lien social avec bah, des gens que tu connais pas. <rire> ça ça serait ouais, euh, bon. Après, euh, mieux mieux que genre un petit peu le flambeau ou je sais pas quoi, ou quand euh, je,
1: je, je, je te la bouffer quoi. Enfin, il y a un
0: moment, euh, <rire> il s'agit pas de faire une gigasiettes, mais ça, ça pourrait être intéressant de voir, euh, franchement. Voir ouais, inner, que... une... Parce que toi, il y en a qui, qui vont te dire aussi. Bah moi, je suis capable de le faire. En fait, peut-être qu'au bout d'une journée, ils vont commencer à se gratter un petit peu, euh, comme un mec euh, qui a pas eu sa came de la journée. Euh, ça peut, ça peut être drôle.
1: Ouais, c'est une expérience. Euh, c'est pour être ouais. intéressant.
0: Comme l'ironie du soir, dire ça dans un podcast. tech.
1: <rire> <rire> Arrêtez de nous écouter. Non, non. <rire> Parce que vous voulez, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a. Euh, c'est un constat partagé. Peut-être que vous avez un avis différent. Mais n'hésitez pas à nous le dire. Tiens, c'est marrant voir ce que vous en pensez.
0: Euh... Ouais, non, mais c'est où on, on prend. Et après, euh, pour finir, fin, après, il y a une expression hein, d'un un YouTuber, enfin, de deux YouTubers même, euh, de la chaîne euh, Neotech. Enfin, ouais c'est ça. Non, Neotech, pardon. Euh, et euh, ils utilisent vachement l'expression « take your time » avec, bon, bah, un jeu de mots avec « tech » et « tech ». Bon, euh, bah, bref, on va passer... Euh... Et euh, c'est vrai qu'on prend plus le temps, forcément, avec la technologie. Même là, il y a des nouveaux, des nouveaux produits qui sortent, etc. On saute toujours sur le dernier, mais en fait, des fois, on sait même pas pourquoi on fait ça. Euh, et c'est quand même assez terrible. Et, euh, et à côté de ça, on se rend compte que, par exemple, bah, tu vois, euh, ta Mark Zuckerberg, etc., qui, dans des interviews, te dit que bah, ces gamins, ils ont 15 ans, ils ont pas le de téléphone, quoi. Parce que euh, en fait, c'est les premiers à voir déjà... Fin... C'est les mecs ils ont rendu des systèmes tellement permissifs comme euh, avec des dopes d'adrénaline, enfin, euh, c'est pas d'adrénaline, de dopamine, euh, sur Instagram, etc., avec les likes, les trucs, les machins, qu'en fait, même eux, ils savent que c'est tellement dangereux qu'ils veulent pas exposer leur gamin à ça, quoi. Enfin, c'est quand même assez chaud. Donc, voilà. Donc, euh, nous aussi, dans ce podcast, on prend notre temps avec la tech, euh, et ça fait du bien, des fois. Hein. Exactement. Profiter de l'été, il, il fait beau, etc. Profiter pour essayer de lâcher un petit peu le téléphone.
1: <rire> allez faire les activités que vous avez jamais fait là. tiens voilà, va faire du char à voile va faire un tour en jet ski bon c'est pas bon pour la planète va faire du bateau, va faire du canoë va bronzer, si t'as pas la plage tu prends un seau d'eau tu te poses le cul dedans il enfin, y a plein de façons de s'occuper euh, sans, sans avoir forcément un écran devant le nez. Ou même, euh, bah, reprenez un appareil
0: photo et allez faire de la photo, mais sans votre téléphone, là, sans cette boîte, euh, sans, sans forcément partager euh, sur Instagram, là en story, etc. Prenez juste un appareil, allez vous faire plaisir, allez faire des photos, et faites des photos pour vous aussi, des souvenirs pour vous. Bon, après euh, ce, ce moment très moralisateur, on va parler IA. Or, non, on ne va pas parler de ChatGPT, même si on pourrait, parce que du coup, il euh, y a des centaines de milliers de cons qui se sont fait siphonner leurs données et c'est déjà en vente sur le, sur le Dark Web. Mais bon, euh... <rire> on a, je pense, une ou trois worthuses de ChatGPT. Par contre, on va parler d'IA et de Bercy. On, on vous en avait déjà parlé il y a quelques podcasts autour des, euh, des, quoi, des, contrôles, euh, des contrôles via le satellite avec euh, bah, une imagerie qui est faite et euh, des détections de piscines non déclarées. Euh, du coup, euh, bah, on a quelques stats, il y a 125 000 mails et courriers qui ont été envoyés depuis le mois de mai. Et euh, bah, du coup, dans 94% des cas, bah, les propriétaires, ils ont juste confirmé que bah, oui, il fallait bien déclarer sa piscine. <rire> et donc, euh, un petit peu forte cette expérience, là, il y a le... Donc, Bercy aimerait bien euh, augmenter... Euh, les contrôles fiscaux de 25% d'ici 2027, et euh, notamment se servir de tout ce qui est data mining, hein, donc de tous ces puits de données, hein, euh, pour déclencher éventuellement des contrôles. Bah, donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il y a par exemple le fait que, euh, bah, moi, ça m'exaspère en termes de, de vie privée, mais on va venir, par exemple, euh, regarder un petit peu votre compte Instagram. Et par exemple, bah, si vous déclarez un revenu A mais qu'à côté, enfin, A, qui est plutôt, on va dire, faible, et qu'à côté de ça, euh, tout, tout, tous les week-ends, vous êtes à Ibiza et vous roulez en Ferrari, bon, euh, là, ça pourra déclencher un contrôle, parce que le fisc va vérifier pourquoi vous, avez, vous arrivez à avoir un train de vie tellement supérieur avec des revenus aussi faibles. Donc, euh, donc voilà, euh, parce que, du coup, les finances publiques estiment que la, cette fraude fiscale là, serait de 80 100 milliards d'euros par an, euh, donc en 2022 ça a permis d'identifier 14,6 milliards donc euh, entre les impôts qui n'ont pas été payés plus les pénalités euh, dont 2 milliards grâce à ce data mining donc ils voudraient accélérer hein, euh, vraiment ça bon euh, ça serait bien aussi que ça marche avec les GAFAM qui payent pas leurs impôts <rire> <rire> je sais pas je place, je place ça là hein, merci hein, euh... <rire> mais euh, ça serait bien que ce soit pas que euh, sens unique
1: quoi bah là, il n'y aurait pas besoin d'intelligence artificielle pour y détecter. On sait qui c'est, on sait où ils seront. Hein, donc, euh, ils ne sont, sont même pas cachés. Ouais, là, pour le coup. Donc voilà. Euh, donc Il n'y a pas
0: grand-chose de plus à dire. Euh, je, juste, euh, peut-être que si vous avez une piscine et qu'elle n'est pas déclarée, euh, peut-être vaut mieux le faire euh, en avance de phase. <rire> bon, après, euh, visiblement. Euh, il semblerait pas. Enfin, il faudrait après, du coup, une fois que vous êtes détecté à déclarer, etc. Il semblerait pas forcément mettre des pénalités, etc. Bon, euh, faites attention quand même. <rire> Ça serait moche. Euh, on va rester, du coup, enfin, on va basculer un petit peu côté jeux vidéo avec une petite actualité rapide autour de le 3, le 3 euh, qui avait été annulé cette année hein, faute de participants. Hein, Nintendo, Sony, Microsoft avait dit euh, c'est chao, on ne viendra pas notamment bah, parce que les coûts, ils sont exorbitants, que bah, du coup, c'est un événement partagé, alors que là, du coup, on peut faire... maintenant, ils se sont tous mis euh, depuis le Covid, et même des fois avant le Covid pour Nintendo, à des Nintendo, euh, par exemple, des Nintendo Directs, comme en début de semaine, ou à des, des Directs, en tout cas, où là, toutes les communications, à est maîtrisée de bout en bout, on peut l'enregistrer, enfin... Plus après, bah, ça veut dire que là, on a un gros focus sur soi, on n'est pas phagocyté comme à l'E3, où il bah, faut avoir le plus gros stand, il faut se démarquer, etc. Euh, donc là euh, du coup la ville de Los Angeles est plutôt euh, plutôt assez négative sur le fait qu'en fait le salon il va juste se réouvrir un jour. Et euh, donc l'ESA donc c'est eux qui enfin c'est eux qui euh, du coup euh, le salon ça n'a rien à voir avec la partie euh, espace de l'Europe. Euh, du coup ces euh, membres pour le moment ils ont voté en touche en disant oui bon, on verra plus tard qu'il euh, n'y a pas de décision qui a été prise. Bon après ça semble quand même assez mal embarqué. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est un petit peu dommage quand même hein, de voir ces salons physiques, hein, parce que c'était quand même, quand même euh, des choses qui étaient emblématiques dans le jeu vidéo, quoi. Enfin, c'était le 3. Euh, c'est toujours un petit peu dommage de voir ces salons qui se cassent un petit peu la figure, hein, même que le, le, la période Street dernière, ça n'a pas été... Su... Bon, ok, c'était une année de reprise, mais ça n'a pas, pas été incroyable. Là. Cette année, ils promettent de faire beaucoup mieux. Mais euh... enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Edouard, là, de se retrait des,
1: des plateformes physiques au profit des lives. Euh... C'est un petit peu triste. Oui, je, je suis d'accord. Constat partagé, puisque c'est toujours, euh, toujours plus contraignant euh, de se déplacer, de devoir prendre un train, d'aller à Paris, d'avoir la contrainte de logistique et tout ça. C'est toujours plus compliqué de s'asseoir dans son canapé et d'allumer la télé. Mais c'est quand même, c'est quand même toujours sympathique de rencontrer les entreprises, de pouvoir visuellement, les, enfin, de se retrouver au même endroit, de partager un moment où que des passionnés, que des fans se retrouvent. Non seulement on peut interagir directement avec les éditeurs, les marques, et avoir finalement, c'est des produits qu'on, produits, ils vendent des produits virtuels. Donc, c'est la seule occasion qu'on a de voir, euh, bah déjà, la, la tête des gens qui sont derrière euh, le logo ou quoi. Et puis, d'avoir de, de ne serait-ce qu'une interaction avec peut-être des franchises qu'on aime, des euh, n'importe quoi. Au-delà de ça, c'est un événement pour rassembler les gens, de, que ce soit des communautés, que ce soit des... des, des, des je sais pas, des, on peut faire des rencontres, on peut... C'est voilà, vachement dommage quoi, que ce genre d'événement ne perdure pas. Euh, puis oui, comme tu dis, il y, y a une maîtrise de la communication qu'on gagne en, si chacun organise ses événements de son côté. Là, l'avantage enfin, ou l'inconvénient, c'est qu'il y avait aussi les, alé les aléas du direct. C'est plus humain. Là, on, trouve, on tombe dans un truc qui est hyper carré, qui est hyper formaté, euh, la, la présentation ne va pas déborder, on va te montrer que ce que tu veux qu'on voit. Euh... Non, mais on est bien d'accord,
0: et c'est même le cas. Après, au-delà au du jeu vidéo, c'est aussi le cas pour la tech. Euh, maintenant, Apple les passer en full conférence live. Alors maintenant... Euh, de... Ça Fait deux ans là où il réinvite quelques journalistes, comme après pour voir les produits en avant-première dans une salle, mais il n'y a plus de vrais Enfin, il y a plus de euh, présentation à la Steve Jobs. Ou après, euh, du coup, on se souvient qu'en fait, quand ils ont présenté l'iPhone pour la première fois, Steve Jobs, du coup, devait faire toutes les actions de démonstration dans un ordre précis sur l'OS. Il crachait parce que euh, l'OS n'était pas fini de développer. Enfin, c'est euh, et là, c'est des trucs tout ça en fait, on le perd. Enfin, maintenant, c'est terminé. Même euh, effet, les effets « waouh
1: » où ils sur l'iPod, etc., de la poche. Enfin, euh... <rire> euh... Ça va devenir l'exception, en fait, ce genre d'événement. Le... Ça... Au final, on va finir par s'y habituer. Et c'est quand quelqu'un organisera un événement physique que ça paraîtra extraordinaire. Alors qu'en fait, c'est ce que tout le monde faisait déjà avant le Covid. Alors oui, c'est vrai, pour le coup, le Covid, euh, si, si les entreprises voulaient continuer à, à avoir ce genre d'événement, bah, ils n'avaient pas d'autre choix que de, que de faire ça en virtuel. Mais euh, c'est comme le télétravail, en fait, c'est quelque chose qui est rentré un peu dans les habitudes et on se dit qu'au final, bah, ça a quand même ses avantages et qu'on n'est pas contre de, de le prolonger un petit peu. Ah bah après,
0: on, je ne dis pas que ça n'a pas d'avantages. Mais c'est par contre, tu vois, à l'inverse, l'ironie du sort. C'est euh, si on reprend encore un petit peu, si on s'éloigne un petit peu, mais qu'on prend un autre exemple, si on prend l'exemple de YouTube, bon bah t'as des gens, euh, du coup ils ont commencé à faire des vidéos dans leur chambre, truc machin, maintenant bon ils ont monté euh, des sociétés, des équipes, euh, éventuellement ils ont des studios, des lieux de tournage, etc. Et maintenant c'est ces mêmes personnes qui étaient issues d'un monde purement virtuel, qui créent des événements physiques. On a Squeezie avec le GP Explorer, on a eu Villebroca avec le Merry Swing Show. Et il y a d'autres choses qui s'organisent, des, des rencontres. Enfin, on a des gens qui viennent du virtuel, qui vont vers le physique, qui créent des événements physiques. Et contraire, on a des gens bah, qui, oui, produisaient aussi du virtuel, mais qui étaient déjà bien implantés physiquement, qui se déportent vers vers des, enfin, euh, vers du non physique, enfin, du non palpable. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu voulais rebondir dessus, mais
1: Ouais, je suis d'accord, je trouve que la, la comparaison est, est pertinente. Après, euh, euh, oui, ça se trouve, est, on est juste dans une passe, une passe où euh, ils sont en train de voir est-ce que est ça vaut vraiment le coup qu'on reste en virtuel. Euh, là, bon, c'est le, bon, les, les événements comme le 3 qui en pâtissent. Et peut-être que bientôt, euh, si jamais le 3 meurt, peut-être qu'il renaîtra de ses cendres. Euh, je, pense que, je pense aussi que le, les, 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 les communautés, les les groupes de fans, si on peut appeler ça comme ça, les, en tout cas les, les, les clients fidèles euh, euh, demanderont ce genre d'événement parce que c'est quelque chose auquel on est habitué et que je pense que tout le monde apprécie. Parce que y a faut différencier aussi les, les événements euh, journalistiques où il n'y a que les journalistes qui sont invités à venir tester des produits à, à des événements physiques et le, des trucs comme tu dis le, le 3 et le, la Paris Games Week où là c'est ouvert au grand public et c'est pas exclusif à des journalistes qui vont faire que relayer l'information et au final bah, si, si tu voulais sur le stand pour te faire t'approprier des trucs eh bien, tu peux plus parce que bah, tu faut faire confiance à un journaliste alors je dis pas qu'il faut pas faire confiance aux journalistes mais euh, pour les gens qui ont envie de vivre l'expérience bah, c'est un peu limité comme. bon après le 3 a déjà eu euh, plusieurs fois a eu
0: quand même des, déjà des périodes un petit peu de tumulte euh, où ça n'allait pas bien, etc. Donc après, faut il aussi, faut aussi voir, hein, c'est peut-être aussi une mauvaise période. Après, on peut aussi comprendre que, euh, bah, par exemple, si je sais pas si vous avez déjà lu les, euh, le livre de Sébastien Pissavi, c'est euh, un des cofondateurs de jeuxvideo.com et après, en gros, il a écrit un livre sur toute son histoire là-bas. Et bah, notamment, il racontait que bah, au final, euh, il, il envoyait des, euh, des journalistes à l'E3, que ça coûtait une fortune hein, quand même, hein, parce qu'il bah, faut payer l'avion, il faut payer une équipe qui va là-bas. Euh, bon, bah en plus, avec potentiellement des heures supplémentaires, des choses comme ça. Euh, avec bah, un logement, etc. Enfin, tout un tas de choses. Et qu'au final, bah, du coup, les communiqués de presse étant envoyés simultanément avec euh, la conférence... Bah, les journalistes qui étaient, euh, du coup, à Aurillac, trompent euh, bien tranquillement, bah, euh, ils rédigeaient les news euh, plus rapidement que le mec qui était sur place. Donc, euh, le mec sur place, sa seule plus-value, c'était de rapporter des images du salon, etc., et de montrer une présence. Mais euh, fondamentalement, ça ne changeait rien sur le fond de l'actualité. Oui, d'accord. Et bah, puisqu'on est d'accord, du coup, on enchaîne avec une autre news de jeux vidéo autour de Microsoft qui menace d'abandonner le rachat d'Activision Blizzard hein. si un juge repousse la finalisation. Alors, pour rappel rapidement, du coup, en janvier 2022, Microsoft euh, annonce le rachat d'Activision pour 69 milliards de dollars. Euh, donc, bah forcément, qu'est-ce qui se passe dans un rachat aussi gros entre deux acteurs Il y a forcément toutes les... Euh, les autorités anti-concurrence euh, partout dans le monde qui se mettent au boulot pour savoir euh, si en fait on n'est pas, euh, si pas en train de créer un monopole. Donc côté euh, Royaume-Uni, c'était non à cette opération. Côté Europe, c'était oui mais. Euh, et la FCC aux États-Unis, du coup, euh, doit encore se prononcer et du coup a demandé euh, à un juge de bloquer la transaction en attendant. Euh, et bah, du coup, Microsoft a joué un, un joli coup de bluff en disant que bah euh, si euh, au 18 juillet, ils n'avaient pas de réponse, bah, ils laisseraient tomber euh, ce rachat. Donc bon, après je ne suis pas sûr que forcément faire pression sur la FTC, ça, ça change grand-chose. Mais euh, du coup, il y a un procès qui est actuellement en cours à San Francisco où, bah, ils, ils essayent de où la FTC en fait, est en train de démontrer que le rachat il pose un problème en fait, pour l'industrie du jeu vidéo. Donc euh, voilà, ça semble quand même un petit peu mal parti, en, en tout cas dans les conditions actuelles. Euh, notamment parce que aussi Sony fait beaucoup de lobbying euh, autour de ça. donc euh, Tu voulais peut-être, Edouard, commenter
1: également cette actualité Oui, bah, ça commence à faire quelques mois qu'on qu leur met des bâtons dans les roues. Là, le, bah, le souci, c'est que c'est que des, des gros acteurs du marché du jeu vidéo qui sont en jeu. Alors, Microsoft, Activision, Sony, qui sont dans le... Qui sont, en, qui sont empêtrés là-dedans. Donc euh, forcément, euh, c'est pas comme si Microsoft voulait racheter un, un petit studio quelque part. Là, il n'y a aucun problème. Là, là on parle d'un acteur qui veut en racheter un autre et que cette action-là peut bouleverser tout le marché du jeu vidéo. Donc, à euh, mon sens, c'est normal que les pays euh, se posent des questions et puissent euh, donner un peu leur avis. Euh, après, euh, ça m'étonnerait que Microsoft... Euh, euh, comme tu dis, c'est peut-être un coup de bluff mais ça m'étonnerait qu'ils qu renoncent vraiment à acheter Activision après bon, s'ils n'ont pas le choix ils le feront mais euh, je pense que ouais c'est c'est peut-être un coup de bluff pour espérer euh, je sais pas je sais pas quelle est la stratégie en tout cas à mon avis bon, je pense qu'il y a tellement d'argent en jeu je pense que c est, c est, là c'est des dizaines de milliards d'euros qui sont en jeu c'est et Là, on parle que du coût de l'opération de rachat. On ne parle pas de tous les coûts qui ont été déjà engagés pour faire en sorte qu'on en arrive aujourd'hui à des discussions et à des tribunaux. Euh, donc, euh, est-ce qu'ils seraient... il serait... enfin, non, il serait... même si l'opération venait à être annulée, ils seraient quand même perdants. Donc, le, le seul moyen pour eux de rentabiliser l'opération, c'est d'arriver à finaliser le rachat. Donc, euh, il faut... Même s'ils bluffent, euh, <rire> ils ne le font pas par plaisir. Donc, euh ils vont tout donner pour que, pour que ça
0: marche. Non, bien sûr, bah, après, ils peuvent aussi laisser tomber en dans la mesure où euh, ils continuent dedans, euh, justement d'engager des coups pharaoniques avec euh, une chance de succès qui, euh, qui serait fortement réduite. Hein. Mais, euh, donc, non, après, c'est compréhensible. Bon, après, ils ont quand même signé des contrats avec Nintendo, avec euh, Nvidia pour qu'ils puissent avoir des licences Activision pendant 10 ans euh, sur leur plateforme. Donc 10 ans à l'échelle du jeu vidéo, c'est quand même énorme. Hein. On ne signe jamais normalement un truc de 10 ans. Donc, euh, qu'ils puissent garder. Bon, le seul qui euh, qu se plaint et qui n'a pas signé, c'est Sony. <rire> Évidemment, hein, parce que bon, euh, Sony est sa plus grande crainte, c'est de perdre des licences comme Call of Duty, etc. sur la PlayStation, ce qui sera ras-de-marée. Euh, et du coup, c'est aussi ce qui fait peur au, à l'antitrust. Donc euh, bon, après, il faut voir comment Microsoft va, ce Microsoft va sûrement être obligé de bouger un petit peu ses positions. Ça va être,
1: ça va être un, intéressant à suivre. Oui, parce que déjà, sur le marché de la console, c'est Sony qui est leader. Donc euh, ils ont tout intérêt à tout faire pour garder leur position. Et, contraire, et contrairement à eux, Microsoft, ils sont là en mode, ben, j'ai plus rien à perdre. Euh... Euh, J'ai que tout ce que je peux faire, c'est gratter, gratter euh, des parts de marché et, et me renforcer sur le marché de la console, donc euh, allons-y, quoi. Et puis après, c'est surtout que du
0: coup, ils pourraient très bien après, euh, si rachat se fait, l'intégrer à leur Game Pass, avoir une offre Game Pass qui soit titanesque, en fait. Euh, bon, peut-être, en... et ça sera le sujet d'après, on remonte un petit peu les prix, mais euh, après, même en augmentant les prix, si on récupère tout le catalogue Activision, ça peut quand même être quelque chose de très intéressant. Hein, euh... Il y, a, il y a un petit moment, enfin, ils, ont quand même, ils sortent quand même toutes leurs, enfin, toutes leurs exclus dessus. Il y a quand même un morceau du catalogue euh, d'Electronic Arts. Bon, Ubisoft, ça fait des années que sur discussion, est-ce que ça va vraiment aboutir Oui, non, ça, on ne sait pas. Mais si demain, on venait en plus à intégrer tous les, euh, tout, euh, tout le palmarès euh, des jeux euh, Activision, etc., euh, ça commence à faire un sacré catalogue de jeux quand même. Euh, alors, en attendant, on va quand même parler d'augmentation sur euh, bah justement la Xbox Series X. Donc, la, la PS5 a augmenté de 50 euros. Hein, donc, maintenant, elle est à 550 euros. Bon, inflation, etc. Pourquoi pas euh, Du coup, Microsoft vient de s'aligner euh, également. En tant que console 2, de, de, euh, du coup, 50 euros pour la passer à 550 euros. Et donc, euh, le Game Pass, du coup, euh, sur console, lui aussi, va augmenter en passant de 10,99 et après, sur la partie Ultimate, à 14,99€, donc ça fait une augmentation de 1 et 2€, respectivement. Bon, une de plus, quoi. Après, c'est un petit peu dommage, hein, la Xbox est un petit peu à la traîne. Dans la mesure du possible, s'il avait été possible de rester un petit peu en dessous de la, de la PS5, ça aurait pu, peut-être, leur filer un petit coup de main. Par contre, bah... c'est comme une... site. Oui, pardon, vas-y.
1: Oui, oui, bah je voulais dire qu'ils augmentent le prix de la console, le prix du Game Pass. Euh, ça veut dire qu'une fois que tu as acheté ta console qui a déjà augmenté, si tu veux jouer à ton catalogue de jeux, il faut en plus continuer à débourser de l'argent tous les mois. Euh, alors je ne sais pas ce qui qu les force à augmenter le prix, mais s'ils avaient pu garder un avantage de 50 euros sur la PlayStation, je pense que ça aurait été un sacré argument pour choisir la Xbox plutôt qu'une PlayStation quand, quand on ne sait pas quoi, trop quoi choisir.
0: Après, il euh, y a quand même du coup des, euh, prochainement des gros titres qui vont arriver dans le catalogue, donc c'est peut-être la justification aussi. Après, euh, c'est vrai que c'est quand même la première fois que plusieurs années après, on voit pas les consoles, enfin euh, on voit pas le parc de consoles avec un prix qui descend, on voit le parc de consoles avec un prix qui monte. Enfin, c'est quand même une situation qui est assez inédite. Enfin, la PS4 quelques années après. Euh... Attends, après déjà il y avait des packs euh, au même prix avec deux ou trois jeux enfin, ça, ça avait quand même bousculé pas mal de choses quoi. et là euh, on a euh, du coup euh, des consoles qui sont sorties de maintenant depuis à peu près trois ans je crois et, et à l'inverse du coup les prix ils euh, continuent de monter enfin, c'est quand même une jolie ironie du sort
1: et les, les prix des PC, des PC par contre te baissent les cartes graphiques n'ont jamais été euh, si peu chères après, il y a aussi un aspect
0: régulation. C'est qu'il y a du coup, y a beaucoup de gens qui se sont rééquipés pendant le Covid parce qu'ils en ont eu besoin, etc. Euh, maintenant, bon, en fait, toute cette vague de, de remise à niveau euh, étant passée, euh, ça va demander un petit peu maintenant quelques temps avant que les gens y renouvellent de nouveau leur parc. Bon, Après, les cartographiques avaient quand même atteint des sommets. Plus le deuxième fait, qui fait euh, c'est qu'il y a quand même un marché euh, qui est plutôt négatif de, euh, depuis quelques mois euh, sur les cryptos. Euh, un coût de l'énergie en hausse. Donc, euh, ça veut dire que bah, le minage euh, n'est pas forcément aussi rentable. Donc, il euh, y a peut-être aussi moins de gens qui se disent, oh, bah, tiens, si j'allais miner, plus, euh, sans compter, euh, il enfin, n'y a, y a pas que ça, hein. quand on dit ça, il y a aussi euh, Nvidia qui a, qui a bridé ses cartes gaming euh, sur le minage, etc. Enfin, il y a tout un écosystème. Mais bon, je pense que c'est tout un groupe qui fait aussi que là, on commence à retrouver des prix un petit peu plus euh, raisonnables, disons. Exactement. Edouard, tu voulais nous parler de Samsung qui lance son programme d'auto-réparation. Et euh, du coup aussi, euh, on va revenir un petit peu sur l'Union Européenne et le euh, changement des batteries. Parce que je pense qu'il y a eu un gros cri quiproquo sur la loi qui est passée récemment. Donc euh, du coup, sur euh, Samsung, elle lance comme Apple son, euh, son programme de réparation des terminaux de Galaxy en Europe. Donc euh, c'est quoi C'est la capacité en fait pour vous d'acheter des pièces, euh, des pièces et des outils pour pouvoir réparer vous-même euh, bah, vos téléphones, etc. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, hein. c'est toujours une bonne nouvelle de pouvoir vouloir faire ces, ces réparations tout seul. Bon après faut-il encore euh, avoir le courage de vouloir euh, se lancer dedans, mais au moins maintenant euh, du coup vous avez la possibilité et Edouard, tu voulais nous parler un petit peu de l'Europe et justement euh, des choses qui se mettent en place autour de la réparation des smartphones
1: Oui, alors moi je voulais parler euh, principalement euh, sur les batteries, puisque c'est euh, une recommandation que fait l'Union Européenne. Maintenant, elle demande aux constructeurs de, de faire en sorte que les mobiles qui sont vendus en Europe euh, puissent avoir une batterie qui soit remplaçable. Alors, on sent pour autant revenir à l'époque de 2010 où on pouvait, avec l'ongle, faire sauter le capot arrière du téléphone et puis enlever la batterie et la remettre, que ce soit quand même quelque chose qui soit possible avec des outils disponibles au grand public. C'est vrai que depuis cette époque où on pouvait retirer les batteries n'importe quand, depuis, les constructeurs se sont rendus compte que si le téléphone était complètement scellé, déjà... On pouvait avoir un téléphone qui soit résistant à l'eau et à la poussière, mais en plus on avait plus de place pour mettre des batteries plus grandes et donc gagner en autonomie. Donc les utilisateurs, c'est tout ce qu'ils demandaient à cette époque-là, donc euh, à cette époque-là je parle de ça comme si c'était il y a un siècle et demi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a quand même beaucoup évolué de, euh, depuis euh, ces dernières années. Et donc aujourd'hui, c'est quand même assez rare d'avoir un téléphone qui ne tient pas la batterie euh, jusqu'à la fin de la journée. Euh, bon après tout dépend de l'usage qu'on en fait mais aujourd'hui c'est quand même quelque chose d'assez commun et, euh, et donc l'Union Européenne ce qu'elle veut c'est euh, qu'on puisse en tant qu'utilisateur en tant que client de, de ces grandes marques de smartphones si on considère que la, la batterie est devenue un peu usée qu'elle a du mal à tenir la charge euh, suffisamment longtemps pour nos besoins et bien qu'on soit en mesure d'acheter une batterie dans le commerce euh, qui soit conforme euh, au modèle constructeur euh, de, euh, aux exigences tout ça aux, aux normes et qu'on puisse avec deux trois outils bah, ouvrir le, le téléphone et remplacer la batterie alors c'est quelque chose euh, déjà il y a déjà eu l'indice de répa réparabilité qui a été introduit il n'y a pas très longtemps ça c'est quelque chose qui est, qui est assez bien ça permet de savoir si on achète un téléphone qu'on va devoir changer au premier pet qu'il a ou est-ce qu'on peut l'amener un spécialiste pour le réparer que ça ne va pas nous coûter le un bras ou une jambe euh, là bon, là c'est bien c'est une, une bonne démarche alors encore une fois c'est pas quelque chose qui était qui est obligatoire c'est une recommandation euh, bon je pense que le, si tant que ça reste une recommandation je pense que les fabricants vont continuer à dire bah oui vous êtes sympa mais nous utilisateurs on a des batteries correctes et un utilisateur préfère avoir un téléphone étanche avec une plus grande autonomie que pouvoir changer la batterie dans un an donc euh, après, ça ne remet pas en
0: question l'étanchéité. Hein. Euh, s'il euh, si trouve un moyen, enfin, si c'est si des vis, qu'il n'y a pas besoin de dissolvant etc., euh, c'est le fait qu'après, des fois, la batterie, elle est collée ou elle est soudée. Euh, et que là, bon, bah, du coup, c'est une tannée, on ne peut pas l'enlever. Mais euh, en, en soi, euh, en, en soi l'iPhone rentre déjà dans le cadre de... Euh, de cette, de cette nouvelle loi européenne, parce que du coup, bah ouais, c'est sûr, il faut, il faut la démonter, il faut démonter les plaques de verre, etc. Euh, bon, moi, je ne me lancerai pas dans, dans l'histoire, mais euh,
1: fondamentalement, euh, ça rentre dans les critères qui ont été définis dans la loi. Bah, euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il y a encore un téléphone qui existe, sur lequel on peut ne pas du tout remplacer la batterie, même en passant par un spécialiste. Parce que là, aujourd'hui, bah, oui comme tu dis sur l'iPhone, euh... Ben, on peut voir le, le, le niveau de santé de la batterie. Si on voit que c'est un peu bas et que ça ne nous convient plus, ben, on va juste dans un atelier spécialisé et une heure, c'est remplacé. Donc euh, ça, ça convient en fait. Je ne pense pas que tout le monde ait envie de, de se lancer comme tu dis dans l'aventure, de démonter un téléphone, prendre le risque de le rendre inopérant parce qu'on ne sait pas faire ou parce qu'on ne veut juste pas prendre le risque de, de le faire soi-même. Enfin, je ne pense pas que ça change grand-chose. Hein. Après, moi, c'est surtout que ma grande carte dedans, c'est que c'est très
0: bien qu'on puisse le faire soi-même, sans passer par un spécialiste, etc. Mais euh, moi, il y a deux choses qui m'inquiètent quand même. Ça veut dire que du coup, il va falloir quand même s'outiller un minimum avec quelques outils. Parce qu'on peut dire, oui, mais il faut trou il faut que ce soit des outils qu'on puisse trouver euh, dans des magasins de bricolage, etc. Ouais, donc potentiellement, on va peut-être acheter des, des, une petite ventouse pour enlever l'écran ou des choses comme ça... Euh... Donc on va encore reproduire des... Bon, c'est quand même moins que d'acheter un téléphone, mais il va racheter des équipements spécifiques où tu vas peut-être le faire qu'une fois. Et euh, la deuxième crainte, et c'est plutôt sur celle-là, c'est euh, quand vous allez voir un spécialiste, bon, bah lui, il a des filières de recyclage pour les batteries, etc. Euh, euh, vous, une fois que vous allez avoir changé votre batterie, vous allez en faire quoi Enfin, oui, d'accord, il va peut-être y avoir des points de collecte euh, volontaires. Mais euh, ça, c'est quand même un petit peu plus euh, compliqué. Donc après, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que les gens euh, jettent leur batterie dans la, dans la poubelle de tous les jours ou qu'ils qu la qu laissent euh, moisir dans le fond d'un tiroir, quoi.
1: Bah, c'est le, le risque. Vrai, de nous, de, ça serait dommage, je serait un nouveau problème, en fait. Bah, ouais, je, je suis bien d'accord là-dessus. Et puis, euh, si -ce euh, l'objectif, c'est de lutter contre le, le, les déchets électroniques, est-ce que... Euh, est-ce que c'est en donnant la possibilité aux utilisateurs de créer leurs propres déchets qu'on va résoudre le problème, plutôt que de faire en sorte que ça passe oblig obligatoirement par les spécialistes Après, sur les spécialistes, peut-être qu'il y a,
0: eu... peut-être que bah, euh, bon, après, on va, on va dire que ça, ça, fait, euh, ça bride le le libre arbitre de chacun, mais peut-être que dans ces cas-là, il faut avoir, faut, il faut encadrer des prix de réparation ou je sais pas. Euh... Un enfin, euh... sujet, sujet assez vaste finalement, euh, mais bon, fin, ça part d'une bonne idée. Après, il faut faire attention des fois la bonne idée et sa mise en œuvre, euh, ça peut être un petit peu... Euh...
1: Bah, de toute façon, ça va vient... Ça vient juste être annoncé, donc euh, c des... c il y a encore plein de débats, plein de questions auxquelles euh, euh, on n'a pas encore répondu, mais les gens vont se les poser, ces questions, et c'est finalement quand ça va commencer à être mis en œuvre qu'on Qu aura des vraies réponses. Eh bien
0: cette partie du coup actualité est terminée. Edouard, tu avais du coup un, un test produit, un produit vraiment innovant à nous présenter en plus.
1: Exactement, et donc c'est avec grand plaisir que euh, je vais vous présenter la Rogue Alive d'Asus. Alors la Rogue Eli, je pense que si vous vous intéressez un petit peu aux jeux vidéo, vous l'avez forcément vu passer quelque part sur Instagram, sur Twitter, euh, peu importe. Euh, donc c'est un PC portable de la taille du Nintendo Switch, pour faire vite, pour faire rapide. C'est une console portable avec Windows dessus. Alors j'ai eu la chance d'échanger avec les personnes chez Asus, et en fait c'est un concurrent direct au Steam Deck. Le Steam Deck, qu'est-ce que c'est Si vous avez Steam, si vous jouez sur PC, vous avez forcément déjà entendu parler Steam. Steam, c'est un des logiciels, c'est un magasin d'applications et de jeux. Tout simplement, c'est le plus connu pour, pour, ce, pour acheter des jeux et pour les joueurs en général et qui a, il y a quelques années, proposé une console portable pour jouer à tous les jeux de, de son catalogue. Et donc là, il n'y avait pas encore vraiment de concurrence à ce produit-là, il y avait des lacunes, mais du coup, si, euh, si, euh, si ça ne nous convenait pas, ben, on n'avait pas d'autre choix que de quand même prendre un syndic si on avait vraiment un, un besoin auquel répondre avec ce produit-là. Là, là aujourd'hui, depuis euh, ben, ça fait un mois, je crois, que le. Non, ça fait une semaine que le produit est disponible en magasin, ça fait un mois que ça a été annoncé. Euh, donc on a la Roguelite. Euh, c'est un petit bijou, si tu veux mon avis. On va faire le tour un petit peu de, de toutes ces caractéristiques et je vais vous parler un petit peu de mon ressenti. Euh, déjà on va parler un, petit peu, un tout petit peu technique, là, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, bon, on, on vous a fait un test vidéo, là, si vous voulez juste voir à quoi ça ressemble, allez le voir, il sera sur Instagram et sur TikTok. Euh, on fait un, un, un tour rapide donc c'est euh, une console une, de la taille d'une Nintendo Switch donc euh, est, euh, elle est blanche au niveau des dimensions euh, c'est fait pour tenir dans la main de chaque côté hein, donc c'est pas très grand on a, ça reprend le, on a des joysticks et des boutons qui reprennent la disposition qu'on retrouve sur le, les manettes de Xbox puisque c'est quelque chose c'est un, enfin, un schéma qui est très connu auquel on est souvent déjà habitué donc c'est ça facilite la prise en main. Et puis comme c'est Windows qui tourne sur la console, euh, bah c'était normal de reprendre le dispositif de Microsoft. Au niveau de ses capacités, de ses performances, euh, alors c'est un ordinateur, mais on n'a pas une, une carte graphique, un processeur. Euh, tout ça n'est pas... Euh, n'est pas réparti en plusieurs composants. Là, vu que c'est quand même un objet qui est assez petit pour contenir un PC, il fallait faire en sorte que, que, que tout rentre dedans. Donc là, on a une seule puce d'AMD. donc C'est la, la puce Ryzen Z1. Et là on a le choix entre, entre la Z1 normale et la Z1 extrême. Euh, c'est tout simplement la puce la plus performante de chez AMD qui fait à la fois processeur et carte graphique. Euh, elle fait très très bien le travail. Si vous voulez mon avis, on va parler des performances un peu plus tard. On va avoir 16 Go de RAM, on va avoir un petit SSD, alors petit, euh, il fait quand même 500 Go. On peut soit le remplacer, soit ajouter une carte micro SD si on n'a pas assez d'espace de stockage. On a un superbe écran qui est très agréable à regarder d'ailleurs. Euh, c'est du Full HD, donc 1920 par 1080. Donc c'est la même définition que sur un écran d'ordinateur, sauf que là, comme il est plus petit, eh bien, les pixels seront encore moins visibles, déjà qu'ils sont quand même très discrets sur, le, sur, la, sur un grand écran. Là, ça donne une résolution très nette sur la console, avec une fréquence de rafraîchissement qui peut varier, avec un maximum de 120 Hz. Donc, bah, pour le coup, c'est mieux que certains écrans ordinateurs. Euh, on peut la faire varier, donc euh, 15, 30, 60, 120 Hz, euh, en fonction de vos jeux, puis surtout en fonction de l'autonomie que vous voulez avoir. Euh, ça fait partie des réglages qu'on peut, qu peut adapter on va en parler aussi tout à l'heure. Cet écran, bon, il brille un petit peu, mais il prend les reflets et c'est normal puisque c'est un écran tactile. Euh, alors on peut faire pas mal de choses avec les joysticks et les boutons, mais euh, ça reste un Windows, donc euh, il faut qu'on qu puisse quand même interagir facilement avec, donc on, on clique avec. C'est un écran qui est renforcé, tactile, donc ça on a parlé, 120 H 7 millisecondes. Donc bah, c'est adapté aux jeux vidéo. Hein, alors les 7 millisecondes, c'est souvent les, les critères de, de de performance en termes de millisecondes c'est souvent la discrétion de, du, du constructeur Alors, ils, ils, ils calculent un petit peu comme ça les arrange mais là on a, on a quelque chose de, quand même assez rapide et en plus c'est compatible AMD FreeSync Premium donc ça veut dire qu'on peut disposer d'une synchronisation, synchronisation pardon, du nombre d'images dans le jeu avec la, la fréquence de raf... rafraîchissement de l'écran pour éviter les images, qui, les images qui se déchirent un petit peu qui sont désynchronisées euh, et tout le temps que j'ai passé dessus j'ai eu aucun problème, c'était très agréable donc, au stockage, c'est 512 Go, on en a parlé. Donc, le petit slot micro SD est sur le haut, juste à côté du port de recharge. Bon, au niveau de la technique, bon, ben, on, en a, on a fait un petit peu le tour. On a, on a des joysticks euh, qui sont rétroéclairés avec des, des LEDs autour qu'on peut personnaliser. Euh, pour, faire, pour finir un petit peu sur l'aspect esthétique, euh, elle est très jolie en blanc et on a des, on a des boutons, euh, des, des palettes à l'arrière. Et ça, c'est très pratique quand on joue à des jeux comme Forza, euh, des, des jeux de course, WRC, tout ça, ça peut être euh, très agréable. Là, ce que je vais faire, c'est pour, vous, pour euh, vous faire un petit peu le tour de la console, c'est que je vais tout simplement reprendre la fiche produit. Et on va faire le tour des fonctionnalités. Ensemble, comme ça, on va, on va rien oublier, et, on va, et je vais pouvoir vous parler un petit peu de tous les aspects de la console. Donc, ce qu'elle qu promet, la promesse, c'est de pouvoir jouer à n'importe quoi, n'importe où. Et pour moi, la promesse est tenue. Euh, puisque tout simplement ça fait tout tourner euh, j'ai joué à Assassin's Creed à, à, euh, à la Formule 1 à Rocket League euh, fait, euh, tout ce que vous voulez en termes de, de jeux gourmands Forza euh, ben, alors, tout, tout tourne, il y a des gens qui jouent à Diablo alors moi c'est pas un jeu que j'ai dans la bibliothèque parce que pas, je suis pas fan mais les... on peut jouer à tout voilà. la promesse est tenue, alors évidemment dans ma performance on fera un petit peu des concessions sur le Peut-être sur les, les paramètres et la qualité des graphismes, pour jeu que ce soit plus fluide. Mais en tout cas, il euh, n'y a pas un jeu qui n'a pas réussi à fonctionner euh, sur cette console-là. Donc si c'est ça la, la plus grosse quinte que vous avez, eh bien, elle s'est Voilà, Il n'y a plus de problème là-dessus. Euh, on va parler aussi du format, puisque c'est une console portable. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un besoin de jouer en mobilité ou de jouer ailleurs que sur un PC ou sur une console. Mais ça peut aussi remplacer un PC. C'est-à-dire que c'est suffisamment puissant pour euh, qu'on bah, qu puisse brancher un clavier, une souris, un écran, et, et on s'installe à un bureau et on peut, on peut y jouer aussi confortablement que si on avait un vrai ordinateur de bureau. Donc là, là il n'y a pas de problème. Et le but, ce n'est pas de remplacer absolument toutes les consoles, mais ça, on peut aussi utiliser la même fonctionnalité qui existe sur la Switch, à savoir bah, on branche ça sur une télévision, on, on connecte nos manettes en Bluetooth, euh, euh, pour être à l'aise dans le canapé et puis euh, on peut avoir aussi une console de salon donc c'est un appareil qui fait qui peut faire ordinateur de bureau, console portable à emmener partout dans le train, là où vous voulez et, et console de salon euh, pour jouer avec des amis donc euh, c'est quand même assez polyvalent et je pense que c'est une de, des plus grandes forces de ce produit là et je trouve que c'est très intéressant, alors pour ceux qui auraient, euh, qui voudraient jouer sur, sur un bureau avec parce, parce que qu'une fois qu'on a ça on a plus besoin de PC, PC euh, fixe de PC gaming et que les performances ne sont pas suffisantes, on peut ajouter une carte graphique externe de la même marque, Asus. Euh, c'est des cartes graphiques qui, euh, qui se branchent via un, un, une connectique spéciale, une connectique qui est propriétaire à Asus, et c'est un produit qui, euh, qui existe depuis un an ou deux maintenant, ça avait été introduit avec le un PC portable qui s'appelait le ROG Flow X13, qui proposait un très gros processeur et une toute petite carte graphique pour les déplacements parce qu'en général quand on se déplace... Euh, euh, on veut un PC portable qui est assez léger, assez pratique, on n'a pas besoin de grosses, grosses ressources et beaucoup de puissance, et qui proposait une carte graphique qu'on branche de façon externalisée avec un port spécial. Là, on peut réutiliser cette carte graphique-là avec la, la console, et à ce moment-là, la puce de la console ne fait que processeur, et là, on peut vraiment jouer à des, à des, à des très gros jeux, je pense à Cyberpunk, euh, avec euh, les, des, des niveaux de qualité supérieurs, et, et ça c'est vachement bien qu'il qu s'est pensé à ça, qu'on ne soit pas limité à ce qu'il y a uniquement dans, dans la console. Au niveau de la bibliothèque de jeux, euh, là, là, là c'est aussi une des grandes forces de la console, c'est qu'on a Windows. Donc on peut jouer à tous les jeux de, que vous avez dans, les, dans, dans vos catalogues, que ce soit Epic Games, que ce soit Steam, que ce soit GOG, que ce soit Ubisoft, que ce soit Electronic Arts. Euh, bah, tout fonctionne puisque c'est un Windows donc à partir de là on peut tout faire et si, euh, si vous avez des jeux indés que vous avez téléchargés ailleurs sur les plateformes euh, autres que les, les, les grandes plateformes connues aujourd'hui euh, j'ai envie de vous dire euh, rien ne vous empêche de le faire donc euh, vous êtes libre et puis vous n'êtes pas limité à un usage de jeu puisque alors, ça, ça aurait pu être un Windows bridé et limité à certaines applications mais là c'est un Windows qui est complètement enfin, ouvert bon, alors, enfin, ça reste Microsoft donc euh, c'est pas ultra ouvert non plus mais on peut faire tout ce qu'on pourrait faire sur un ordinateur classique. Donc on peut regarder Netflix, on peut mettre des vidéos YouTube, on peut faire la navigation web, on peut euh, faire tout ce qu'on qu voudrait faire, on peut le faire là-dessus. Euh, moi, le seul bémol que j'ai rencontré là-dessus, c'est que c'est un écran tactile, c'est du Windows. Alors il y a, y, a tab... y a un mode adapté aux écrans tactiles pour Windows, mais il y a quand même des actions qui sont quand même plus agréables à faire avec un clavier et une souris. Donc euh, soit on a un dongle... Euh... Euh, qu'on branche sur le port USB-C pour brancher un clavier et une souris, soit on fait une prise en main à distance euh, mais en tout cas c'est quand même plus pratique euh, au moins dans les premières étapes de configuration après avoir reçu la console d'utiliser un clavier et une souris pour télécharger tous ses launchers, installer tous ses jeux, faire ses configurations, tout ça, et après on peut être complètement autonome avec les joysticks et les contactiles, euh, ou alors on peut, on peut tenter l'expérience de tout faire avec l'écran tactile, mais voilà, chaque, chacun son choix, mais en tout cas c'est faisable et on, faci, on peut facilement euh, adapter le, le système à nos besoins en fait et c'est ça il y a une grande souplesse et ça c'est vachement pratique bon pour quand même un petit peu nous accompagner pour pas qu'on ait à, pour faciliter le travail de Windows parce que on aimerait bien pas avoir à naviguer dans un Windows tactilement à chaque fois qu'on veut lancer un jeu il euh, y a une surcouche Asus qui est très pratique qui permet de centraliser tous les jeux qui ont été installés ça recherche automatiquement les jeux on peut les lancer en deux clics on a le, un logiciel qui s'appelle Amory Crate, qui, qui est un launcher global, euh, qui permet de, de piloter la console au-delà du fait que ce soit un Windows, euh, qui est très pratique, voilà, ça permet de configurer ses profils de manette l'éclairage, des, des, du rétro-éclairage autour des joysticks, euh, les modes de performance... Euh, tout ce qu'on peut configurer qu'on voudrait configurer sur un écran par exemple le, le, le taux de rafraîchissement on peut afficher la surcouche avec euh, le, le nombre de FPS, la température en direct euh, on peut afficher un clavier on peut verrouiller les joysticks on peut mettre le mode avion on peut descendre la résolution en 720p c'est ce qu'on veut pour économiser un petit peu de batterie on peut limiter les FPS euh, on peut avoir des profils de jeu différents on peut changer les, les modes de performance euh, du, du processeur de la RAM et tout ça le, là dessus Asus est allé très loin et euh, finalement si ça n'avait si ça pas été ça aurait manqué donc là ils ont, ils ont répondu à un besoin avant même qu'on l'ait qu exprimé donc pour moi ils ont tout bon là dessus en tout cas sur la partie logicielle c'est très très bien sachant qu'en plus ils sont généreux dès qu'on achète la console on a trois mois de Xbox, Xbox Game Pass Ultimate offert euh, la version Ultimate vous permet d'avoir le cloud gaming donc si vous ne si vous possédez pas les jeux ou si vous ne voulez pas les installer, vous pouvez jouer en cloud. Et ça c'est vachement pratique, on a même pour la petite information, on a Windows Hello, qu'on peut utiliser un lecteur d'empreintes sur le bouton d'allumage pour déverrouiller. Donc euh, tout, tout ce qui est Microsoft à disposition, on peut l'utiliser dans Windows ici. ici. Et euh, on n'a rien oublié. Au euh, niveau des accessoires, bon, c'est une parenthèse, mais euh, on a des accessoires ROG qui sont associés, bon il y a des écouteurs, mais ce qui est à mon sens l'accessoire le, le plus utile, le, la travel case, c'est le, le la, la sacoche de transport puisque c'est un produit destiné à être transporté régulièrement. Euh, donc, euh, c'est pas fourni dans l'emballage, mais on veut quand même y faire attention quand on met dans sac, notamment les jouets qui dépassent, qui sont un peu plus haut que le, la surface de l'écran. Donc, c'est genre un truc qui s'accroche dans un sac à dos. Donc, on, on veut protéger tout ça. donc euh, voilà, à mon avis, la sacoche c'est quelque chose d'intéressant à prendre avec si, si vous l'emmenez un peu partout ce celui-là il est inclus dans la boîte mais on a un petit stand on a un petit, euh, un petit socle qu'on peut, qu peut utiliser pour tenir la console debout donc euh, c'est pratique quand on veut la poser euh, devant soi sur le bureau et jouer avec une manette par exemple même si on, on a déjà les joysticks intégrés, il, il y a les quatre figures dans lesquelles ça peut être utile voilà, c'est un, un truc en carton, ça ne pas de mine mais c'est quand même bien pratique au niveau de, de l'autonomie alors ça c'est la grande question, quand je parle de ce produit, c'est la première question qu'on pose, c'est au niveau de l'autonomie, qu'est-ce que ça donne euh, Pour rappel, on a, on a quand même fait rentrer un ordinateur Windows dans un produit qui fait 600 grammes, euh, qui tient entre les mains, et, et qui est aussi performant qu'une une tour en fait qu'on pourrait avoir dans la même gamme de prix. Euh, donc évidemment il y a des concessions à faire sur la performance, alors qu'on ne peut pas mettre une batterie aussi grosse qu'un ordinateur portable, ça c'est sûr. Euh, donc, ce qui fait qu'en jeu vidéo, avec euh, les paramètres standards de vos jeux qui s'adaptent automatiquement à votre configuration, je pense à du Forza Horizon 5, du Assassin's Creed d'origine ou du F1, euh, on peut tenir une heure sans que j'ai rien changé quoi que ce soit aux paramètres euh, d'économie d'énergie. Euh, je vous parle de ça avec une résolution d'écran en 1080p, fréquence de rafraîchissement à 120 Hz, un mode de performance euh, turbo, donc le, 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 le plus rapide. On, on tient une heure en mode euh, qualité graphique maximale. Euh, euh, voilà. Donc, euh, après, en réduisant tous les paramètres, on peut aller jusqu'à deux heures, deux heures et demie selon les jeux et selon euh, comment vous avez optimisé l'économie d'énergie. Et euh, ce qui est vendu, c'est euh, six heures en mode navigation web, Netflix, YouTube. Euh, euh, alors, celui-là, je n'ai pas testé parce que, bon, c'est rare d'avoir six heures euh, devant soi pour utiliser ce, ce genre de produit mais euh, ça, ça m'a l'air assez honnête au, au vu de mon utilisation. Le, alors ça c'est les performances, ça c'est l'autonomie, mais qui dit petit gabarit dit gestion de la température et de la chauffe, parce qu'on a quand même une grosse puce avec assez peu d'espace pour faire circuler l'air et dissiper la chaleur. Euh, pour répondre à ça, à qu'ils ont, euh, ont complètement développé un nouveau système de gestion de la chaleur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est innové et innovant, qu'on ne retrouve que sur la Roguelike, et le, le, le principal problème de ces consoles-là, c'est que euh, ben, ça, ça bouge dans tous les sens. Sur un PC portable, il est toujours posé à, à plat sur une table. Donc si on design un système de refroidissement d'une certaine façon, ben, on sait qu'il sera toujours utilisé de la même façon, il sera toujours posé à plat sur un bureau. Là, la regalaille, euh, la, le froid reste en bas, la chaleur monte, ça c'est pas nouveau. Par contre, les, les gens qui vont utiliser la console ils vont peut-être l'utiliser couché, incliné, à l'endroit, à l'envers, euh, ils, vont, ils vont la faire tourner. Donc la, la gestion de la chaleur aussi doit tenir compte de ces variables-là. Donc là, on a un système de refroidissement qui est super efficace. La température la plus haute que j'ai relevée en jouant à des gros jeux, c'est autour de 80 degrés. Il y a des ordinateurs portables qui ne font pas mieux et même des ordinateurs fixes qui sont un peu plus, plus chauds que ça. Donc euh, là, ça... Avec tout, tout bien considéré, c'est un, un coup de chapeau que qu'a fait Asus. Là, voilà. Il n'y a, a pas grand-chose à dire. Hein. Point faible, trop fort. Euh, donc, euh, zéro surchauffe. Les ventilateurs sont assez discrets, hein, qu'ils tournent en permanence. Là, il y en a deux, un de chaque côté. On a donc des aérations qui sont euh, sur l'avant et à l'arrière de la console. Euh, Ce n'est pas gênant. Ni le bruit, ni la chaleur qui sort des, des ventilateurs. Donc, euh, c'est encore une fois euh, très agréable à utiliser. On est sur un poids de 600 grammes, donc c'est moins d'un kilo. Euh, c'est alors dans un sac, ça permet de savoir que il est bien dans le sac, on sait où c'est. Euh, ça permet d'être sûr de ne pas l'oublier. Et puis c'est suffisamment léger pour qu'on puisse quand même l'emmener un peu partout. Euh, alors au niveau de la portabilité, euh, c'est pas quelque chose qu'on aurait toujours dans son sac à dos parce que c'est quand même un peu encombrant. C est... C est... C'est pas aussi léger qu'une Nintendo DS à l'époque où c'était tout le monde en avait. Euh, mais en anticipant un petit peu, quand on sait quand est-ce qu'on va s'en servir, à la pause déjeuner, dans le train ou quoi, eh ben on peut facilement quand même lui trouver une place dans un sac à dos. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Le design fait est spécialement étudié pour euh, que ça, ça s'adapte à toutes les mains et que ça soit très confortable à la prise en main. Et euh, C'est passé entre plusieurs mains de mon côté et le ressenti général est que bah, c'est réussi. Euh, on a des, des angles qui sont, euh, qui sont pas du tout agressifs c'est euh, ni, ni trop arrondi ni trop abrupt et au final ça tombe sous la main et on a une bonne prise en main on n'a pas peur de, de le faire glisser de le lâcher quand on utilise tous les boutons tous les joysticks en même temps euh, et, on, et surtout on n'a pas les mains qui chauffent et donc euh, bah voilà encore une fois c'est un point sur lequel Asus euh, a tenu ses promesses et c'est un, un point qui réussit. Eh bien, merci,
0: Edouard, pour ce test ultra complet. Eh ben, c'était le dernier épisode de cette saison de Level Tech. Merci de nous avoir écouté de, tout au long de cette saison. Et on se retrouvera à la fin de l'été, euh, fin ou début septembre, pour une nouvelle saison euh, encore plus folle. Merci, Edouard. Merci, Mévin. À très bientôt. Bonne journée. Bye bye, tout le monde. Bon été.